0: Radio Luz poleca. Lubisz zgłębiać temat i dopytywać, a jednocześnie mieć wątpliwości.
1: Chcesz poznać opinie ekspertów i prawdziwych pasjonatów.
0: Daj się poprowadzić w nasz naukowy świat.
1: Pobudzamy ciekawość i szare komórki. Włącz na synapsach w środę o 17.00. i
0: w soboty od 15.00 do 17.00 na 91 i 6FM.
1: Radio Luz poleca. Szemanku moi drodzy, witam serdecznie. Wysłuchacie Akademickiego Radylus, a to jest audycja na Synapsach, w której to dzisiaj bycie mieli okazję posłuchać drugiego odcinka nowego cyklu jakim jest naukowe Tutti Frutti, w którym to dajemy odpowiedzi na proste, ale jakże skomplikowane pytania, jakie zadają dzieci. Audycję poprowadzę dla was ja, czyli Robert Sokowski, a za konsoletą zasiadł Mikołaj Biskot. Zostańcie z nami na 91,6 FM. I na pierwszy ogień kręcąca się kula ziemska. Skoro Ziemia bardzo szybko kręci się wokół własnej osi, to dlaczego nie wylatujemy z niej wyrzuceni siłą od środka? Z siłą tą praktycznie każdy z nas miał do czynienia, czy to na karuzeli w dzieciństwie, czy też jadąc samochodem i pokonując właśnie zakręt. Skoro bowiem tak nieduża karuzela porusza się z tak niedużą prędkością i generuje bardzo odczuwalną siłę środkową, to jaką siłę powinna powodować olbrzymia ziemia, pędząca przecież dookoła własnej osi, z nieporównywalnie większą prędkością, która wynosi 1667 km na godzinę, czyli więcej niż prędkość dźwięku. Powinna wręcz powodować wyrzucenie ludzi w przestrzeń powietrzną i adekwatnie, aby zatrzymać tę niechcianą karuzelę należałoby się przejść na biegun, gdzie siły odśrodkowej nie ma. Po pierwsze punkt odniesienia. Prosty przykład z gimnazjum. Podróżujemy pociągiem i będąc w tym pociągu to jednocześnie przemieszczamy się i się nie przemieszczamy w zależności jaki weźmiemy punkt odniesienia. Jeśli jesteśmy w wagonie, to względem wagonu się nie przemieszczamy, a względem ziemi się przemieszczamy. Tak samo biorąc pod uwagę jak gdybyśmy rzucili piłką w tym przedziale pociągu z daną prędkością, to nie znaczy, że rzuciliśmy tą piłkę z prędkością 100 km na godzinę, z taką jaką porusza się pociąg. No chyba, że mamy, jak to się mówi, tyle pary w łapie, co Karol Bielecki. Więc, aby wytłumaczyć zachodzące zjawisko, planeta Ziemia jest naszym przedziałem, a cały Układ Słoneczny jest naszym punktem odniesienia, względem którego się poruszamy. Po drugie, aby prosto wytłumaczyć to zjawisko, drobnym przykładem będzie pokonywanie właśnie zakrętu podczas podróży samochodem. Co to tak naprawdę oznacza, czy zakręt jest ostry, czy też jest łagodny? Gdybyśmy jechali ze z prędkością, to pokonując ostry zakręt, siła odśrodkowa działa na nas bardziej niż pokonując łagodny zakręt. Ale gdybyśmy dany zakręt przedłużali w nieskończoność, to w końcu on zatoczyłby koła i jeśli dane koło by miało mniejszą średnicę, to biorąc w ogóle jest całą prędkość, Będziemy bardziej odczuwali siłę ośrodkową, niż koło o większej średnicy. Biorąc pod uwagę fizykę, jeśli jeden czynnik rośnie, a drugi maleje, taką zależność nazywamy odwrotnie proporcjonalną. Promień Ziemi jest przecież olbrzymi i ma około 6371 km. Bo mimo prędkości, z jaką Ziemia wiruje, to właśnie jego długość decyduje o tym, że Ziemia nie jest zabójczą karuzelą. Aby jednak mieć 100% pewność, skoro jesteśmy na polibudzie, no to obliczmy to. Jedyny jakby współczynnik, który powinniśmy wziąć pod uwagę, to jest przyspieszenie ziemskie, które wszyscy dobrze z gimnazjum albo z liceum G równa się 9,87 m na sekundę kwadrat, więc przyjmując tylko na chwilkę, przybliżoną jego wartość równą 10 m na sekundę kwadrat. Z obliczeń wynika, że siła odśrodkowa działająca na człowieka, znajdującego się na równiku, to zaledwie 0,3% tego przyspieszenia ziemskiego. Prosto mówiąc, grawitacja działa na nas 300 razy bardziej niż siła odśrodkowa, która by nas wyrzucała w przestrzeń. I ciekawostka na koniec: według naukowców ruch obrotowy naszej planety Ziemi ulega krótkotrwałym wahaniom, które są spowodowane wpływem innych plany. W tak zasadzie to wpływa na to grawitacja innych obiektów w Układzie Słonecznym, które znacznie hamują wirowanie Ziemi, czego my nie odczuwamy. Naukowcy podają jednak, że Ziemia codziennie zwalnia około 2000 sekund. sekundy. Więc biorąc pod uwagę, żebyśmy pracowali 40 lat w jednej pracy, to w tych ciągu 400 lat można powiedzieć, że To jedną sekundę przez Układ Słoneczny pracowaliśmy więcej. A my wracamy i połączymy się, mam nadzieję, że się połączymy z naszą kojarzanką. O, już widzę znak, że jest jest połączona. Halo, halo.
0: Cześć, tutaj Patrycja.
1: No i powiedz Patrycja, co tam dla nas przygotowałaś dzisiaj?
0: Naknałam się na takie pytanie, które mnie również zafascynowało, co by się stało, gdybyśmy włożyli głowę do Wielkiego Zderzacza Hadronów. I się okazuje, że co najmniej jeden nieszczęśnik może pomóc nam w odpowiedzi na to pytanie ze względu na własne doświadczenie, bo tak się stało, że Anatolij Bugorski nie pracował co prawda przy samym Wielkim Zderzaczu Hadronów, lecz przy akceleratorze cząstek o mocy tysiąc razy mniejszej w synchrotronie U-70 w Związku Radzieckim, no i tak jakby się stało, że w 1978 roku jego głowa na no krótko znalazła się na drodze strumienia rozciągniętych protonów wychodzących z maszyny. Według jego relacji, zobaczył w tym momencie blask jaśniejszy niż tysiące słońc, ale nie odczuł bólu. Przy czym prawdziwy obraz obrażeń bugarskiego ujawnił się dopiero po kilku dniach od wypadku. Rosjanin stracił połowę skóry twarzy po tej stronie, przez którą przeszedł promień, a poza tym doświadczył wielu innych obrażeń. O dziwo przeżył, chociaż spowodowane wypadkiem dolegliwości ciągnęły się za nim przez resztę życia. Biorąc pod uwagę, że w przypadku zderzacza hadronów, mamy do czynienia z dwiema wiązkami zderzonych cząstek, nie z jedną, jak w przypadku radzieckiego akceleratora. I to o mocy tysiąc razy większej. No, nie wróżę długiej przyszłości nikomu.
1: Wysłacie aducję na synapsach, a ja mam nadzieję, że już jesteście na najedzeni, albo jeśli w trakcie obiadu, albo po obiedzie, to rzeczywiście możecie się zastanowić, czy kiedyś się zastanowiliście, dlaczego w ogóle poczemy jak kroimy cebulę. Cebula uwalnia swoją broń, tak zwaną, dopiero w momencie jej krojenia. Kiedy leżę normalnie w kuchni Wtedy oczywiście nie podrażnia naszych oczu. Co więc takiego się dzieje w momencie przekrojenia? Jeśli dobrze się przejrzycie, to podczas krojenia zaczyna, że zaczynają się uwalniać pewne soki. Szczególnie jest to widoczne, kiedy odcinamy końcówki tego warzywa. W sokach znajduje się siarka. Kiedy zaczyna się uwalniać i dostawać do powietrza, tu w grę chodzi aspekt fizyczny, bowiem siarka jest lżejsza od powietrza, więc zaczyna się unosić do góry. W ten oto sposób już po paru chwilach zaczyna ona podrażniać nasze oczy, co wywołuje łzy. To jednak nie koniec naszych problemów, bowiem kiedy Siarka się spotka oczywiście z naszymi łzami To powstaje kwas siarkowy, który Dodatkowo podrażnia nasze oczy, więc Oczy w reakcji obronnej oczywiście powodują łzy Czyli dodatkowo coraz więcej tego Kwasu siarkowego i tak w kółko, i tak w kółko No i koniec końców właśnie już musimy Oczywiście czymś przetrzeć oczy, albo przestać Kroić cebulę. Radio Luz poleca
0: Ludzie Wrocławia, pasjonaci, którzy tworzą tkankę naszego miasta, to oni są bohaterami cyklu rozmów Radia Luz. To naukowcy, studenci, doktoranci i podróżnicy, lokalni przedsiębiorcy, twórcy kulturowych inicjatyw. To osoby, które niejedno w życiu robiły, a mimo to wciąż wracają do naszego miasta. Odkrywamy Wrocław przez ich opowieści, historię z akademicką nutą, każdą sobotę o 11.00, intensywnie, z pasją, Warto.
1: Radio Luz poleca. Słuchajcie, na psach, a my wracamy z jakże ciekawym pytaniem, które przygotowała dla nas Patrycja. Patrycja, słuchamy.
0: Witajcie słuchacze, jak wam mija środa. Trzymacie się mocno, czy już czekacie na weekend? Przygotowałam dla was odpowiedź na pytanie, czy można wyspać się na zapas w weekend? Bo wielu z nas pewno wyznaje taką filozofię, szczególnie jeśli zaczynamy zajęcia bardzo wcześnie rano lub zdarza nam się zarwać kilka nocek z rzędu przed ważnym egzaminem. Ogólnie, nasza potrzeba snu wynika z dwóch przyczyn. Z jednej strony odczuwamy presję snu, która zwiększa się tym bardziej, im dłużej pozostajemy obudzeni i zaczyna słabnąć, gdy tylko zaśniemy, aż do momentu, w którym budzimy się wypoczęci. Nie jest jednak tak, że od pobudki w miarę upływu czasu robimy się jednostajnie coraz bardziej senni. Często wręcz odczuwamy większą ilość energii i ożywienie pod koniec dnia. Dzieje się tak, ponieważ nasz rytm snu i czuwania jest koordynowany z zegarem biologicznym w mózgu. Wysyła on sygnały zagłuszające presję snu i trzymające nas na jawie, które w ciągu dnia narastają i sławną, gdy zbliża się naturalna dla nas pora na położenie się do łóżka. Idealnie byłoby, gdybyśmy nie korzystali z budzików i za każdym razem dawali naszemu organizmowi tyle czasu, ile potrzebuje go odpocząć. Jednak wiele aktywności wymaga od nas wczesnej pobudki, np. szkoła czy praca. Jeśli przez dłuższy czas nie dosypiamy, nasz niedobór snu rośnie i z dnia na dzień będziemy czuć się coraz bardziej zmęczeni. Poza tym mogą się u nas pojawić groźne dla zdrowia skutki niedoboru snu insulinoodporność, wyższe ciśnienie krwi i wyższy poziom kortyzolu, czyli hormonu stresu. Ich występowanie zostało potwierdzone eksperymentalnie, przy czym dowiedziono również, że wszystkie te objawy ustępują, jeśli nadrobimy nasz brak snu. Nie można więc mówić o spaniu na zapas, aby uniknąć zmęczenia w przyszłości, ale najlepszym sposobem na pozbycie się uczucia zmęczenia spowodowanego niewyspaniem jest jak najszybsze nadrobienie braków. Nie ma jednak pewności co do skutków zdrowotnych tak zwanego społecznego jet lag, czyli właśnie ciągłego stosowania się do tego schematu, że nie dosypiamy w tygodniu i odsypiamy w weekend. Lepiej więc dla nas wszystkich byłoby jednak nie zarywać nocek, no bo nie jest do końca wiadome, czy na dłuższą metę takie organizowanie swojego dnia i nocy, nie będzie miało dla nas negatywnych skutków. Życzę więc wszystkim owocnej pracy nad organizacją czasu i priorytetyzowaniem wybranych zadań byśmy nie musieli zarywać
1: ten 21,6 FM, Radio Lust to jest audycja na Synapsach, a my podobnie uczymy się z Patrycją.
0: Witajcie, witajcie, to już ostatni raz, kiedy mnie dzisiaj usłyszycie. Opowiem wam jeszcze o jednej kwestii, która spędzała naukowcom ten człowiek przez długi czas, a wydaje się pozornie bardzo błaha. Pytanie brzmi, dlaczego lud jest śliski? Rozpracowanie zagadki śliskości lodu zajęło ponad wiek. Nie jest to bowiem sprawa oczywista i nie wynika z właściwości samego lodu. Na przestrzeni lat powstawały różne hipotezy dotyczące tego problemu. Część z nich sprzeczna ze sobą. Ogólna zgoda w środowisku naukowym dotyczyła tego, że śliskość lodu, czyli jego niski współczynnik tarcia, wynika z tworzenia się na jego powierzchni cienkiej warstewki wody. Różne pomysły miały natomiast wyjaśniać skąd się ona bierze. Było to tym trudniejsze, że przez długi czas niezbadane pozostawały jej właściwości. Jedna z szybko obalonych hipotez zakładała, że lód na powierzchni topnieje ze względu na ciśnienie wywierane na niego przez nasz ciężar, gdy na nim stoimy. Obliczenia jednak nie wspierają takiego myślenia, bo nawet bardzo otyła osoba stojąc na jednej nodze nie wywiera na powierzchnię lodu wystarczającego nacisku, by spowodować jego topnienie. Inna próba wyjaśnienia śliskości lodu zakładała, że czynnikiem powodującym jego topnienie jest ciepło wydzielane wskutek tarcia, tarcia przykład płozy łyżwy na lodowisku. Ale lód jest śliski nawet, gdy stoimy na nim bez ruchu, więc wyjaśnienie skupiające się na tarciu nie zostało z początku zaakceptowane. Poza tym woda sama z siebie nigdy nie była uznawana za dobry lubrykant. Dopiero w 2019 roku naukowcy wykazali, że tarcie faktycznie powoduje tworzenie się na lodzie cienkiego filmu, który jednak nie jest wodą w stanie ciekłym. Warstewka ma grubość 100 razy mniejszą niż grubość włosa i składa się z cząsteczek wody zawieszonych gdzieś pomiędzy stanem stałym a stanem ciekłym, co sprawia, że jest tak śliska jak olej. Nawet tak banalne rzeczy jak ślizganie się na lodzie mogą przez dziesiątki lat spędzać ten powiek naukowcom, a sama śliskość lotu jeszcze na jakich czas będzie do tego grona należeć, bo jakby w wielu naukowych kwestiach i tutaj nie wiemy jeszcze wszystkiego nadajemy z Politechniki Wrocławskiej.
1: No, skoro słowo fajt pojawiło się w piosence, to może mała walka, a mianowicie, czy toster działałby w zamrażarce i co Kogo by pokonało? Czy toster, czy zamrażarka? No i teraz można powiedzieć, że biorę 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Ale wyjaśniając, cewki w zwykłych opiekaczach nagrzewają się na tyle, aby się zapalić. No i oczywiście ogrzeć nam pieczywo, które tam wsadzamy. Co oznacza, że ich temperatura przekracza około 600 stopni Celsjusza. Ponieważ toster pracuje w takich wysokich temperaturach, prawie nie zauważyłby różnicy między pokojową temperaturą 20 stopni Celsjusza, czy też minus 15, jaka panuje w zamrażarce. Ale dobra, klasyfikujmy walkę toster-zamrażarka, na 10 rund po 3 minuty. Ja się dobrze pamiętam, jak to bywa w walkach bokserskich, więc nawet jeśli toster może na początku opiekać chleb, czy będzie miał problem z utrzymaniem ciepła? Gdybyśmy zostawili włączony zarówno toster, jak i zamrażarkę, kto wygrałby na dłuższą meczę? Odpowiedź brzmi, że toster nadal by wygrał. Toster wytwarza około 1000 watów ciepła, a system chłodzenia w domu i zamrażarce nie może tak szybko odprowadzać tego ciepła. Dla przypomnienia, zamrażarki działają tak, że one nie chłodzą tego, co jest wewnątrz, tylko odprowadzają temperaturę ciepłą na zewnątrz, ze środka zamrażarki. Wy w pewnym sensie są bardziej oczywiście wydajne niż to stery, ponieważ współczynnik wydajności wynosi 2 lub 3, czyli wystarczy jedna jednostka energii elektrycznej, aby przenieść 2 lub 3 jednostki energii cieplnej z wnętrza na zewnątrz. Z drugiej strony toster wytwarza jedną jednostkę ciepła z jednej jednostki energii elektrycznej, ale ponieważ kompresor w lodówko-zamrażarce zwykle zużywa tylko 100 do 150 W podczas pracy, więc nawet przy mnożniku wydajności nie może nadążyć z ponad 1000 W produkcji ciepła Ale ludzie często też zapominają, co jest ciepłe, a co jest zimne, bo biorąc pod uwagę Antarktydę, Antarktyka, Daktydę, mapa gdzie tam jest oczywiście zimno, to minus 20, minus 30. Nawet minus 50 stopni Celsjusza, ale nawet tam oczywiście może się zdarzyć pożar, dlatego Antarktyda ma bardzo dobrze wyposażoną straż pożarną. Mianowicie, martwienie się, że w najmniejszym miejscu na ziemi robi się zbyt gorąco, może wydawać się dziwne, ale pożar stanowi poważne zagrożenie dla tamtejszych badaczy. W końcu to miejsce jest bardzo suche, bardzo wieczne i nie ma w nim dużo płynnej wody, którą można by ugasić płomień. Jasne, jest zimno, no ale dla ognia to wszystko jest zimne, można powiedzieć. Także, moi drodzy, z ogniem nie ma żartów i pamiętajcie o tym na najbliższej majówce Mam nadzieję, że pogoda dopisze, no i że uda się jakiś tam rozpalić grill. I to już koniec naszej audycji naukowej Tutti Froty. Mam nadzieję, że dowiedziecie się, dlaczego lut jest szliski, dlaczego ciężko jest tam odespać po prostu, Nieprzespane godziny i nieprzespane noce, oraz do tego nie warto igrać z ogniem. No i teraz już mogę się pożegnać, także żegnam się z Wami, ja, Robert Sokłowski.
0: Żegnam się z Wami również, ja, Patrycja Wojczyszyn. Wyjątkowo nie z granic naszego studia, tylko z własnego łóżka, ale obiecuję, że następnym razem pojawię się już na miejscu w naszym Cutskiej Do usłyszenia następnym razem.
1: Akademickie Radio Luz. Włącz się
0: naukowo.